0: In der heutigen Folge geht es darum, wie man aus Fehlern wirklich was lernen kann. Vielleicht kennst du den Spruch ja auch, aus Fehlern kann man lernen. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, mir begegnen meistens Menschen, die mir nicht sagen können, was sie aus Fehlern gelernt haben. Eher erzählen sie mir, welche Fehler andere gemacht haben und ihre eigenen bleiben eigentlich meist unerwähnt. Und wenn sie über eigene Fehler sprechen, dann geht es eigentlich meistens um Scham oder Ärger oder Frustration über die eigene Unfähigkeit. Oder aber sie waren Opfer und konnten ja gar nicht anders, als diesen Fehler zu machen. Also wo bleibt dann eigentlich der Lerneffekt? Ich denke, die Schwierigkeit ist einfach, dass man uns eigentlich nicht beigebracht hat, aus Fehlern zu lernen. Ähm, die Erfahrung, die wir mit Fehlern meistens gemacht haben, ist ähm, zum Beispiel in der Schule, dass wir dann eine schlechte Note bekommen haben oder dass äh, zum Beispiel Schulkameraden sich über uns lustig gemacht haben. Oder zu Hause zum Beispiel, dass unsere Eltern äh, sauer auf uns waren, also selten eigentlich, dass man gesagt hat, okay, das war jetzt ein Fehler und jetzt lass uns darüber reden, wie du das das nächste Mal besser machen kannst und ähm, was du daraus lernen kannst. Was auch oft passiert, ähm, ist, dass einem ja auch Fehler nachgetragen werden ne, von anderen Leuten. Also früher in der Schule, heute vielleicht von Kollegen. Und das kann ja manchmal wirklich Jahre dauern. Ähm, also ist es ja kein Wunder dass ähm, wir versuchen, so perfekt wie möglich zu sein. Aber Fehler sind wirklich eine sehr, sehr gute Lernquelle. Weil wenn wir über einen Fehler lernen, dann werden wir ihn wahrscheinlich auch nicht so schnell vergessen. Wenn wir Dinge machen, die sofort funktionieren, dann vergessen wir oft auch, wie wir es gemacht haben. Also du kennst das vielleicht auch. Also mir geht das oft so. Wenn ich dann am Computer sitze und ich muss irgendwas Neues machen, und ähm, es funktioniert sofort und ich mache das jetzt nicht öfter hintereinander, dann kann es passieren, dass wenn ich eine Woche später versuche, wieder das Gleiche zu machen, ähm, dass ich dann nicht mehr weiß, wie ich es gemacht habe, obwohl es ja gut funktioniert hat. Auf der anderen Seite, wenn ich mich schwer tue, also wenn ich ähm, einen Fehler dabei mache und dann versuche, diesen Fehler zu beheben, also sehr konzentriert daran arbeite, wie ich den Fehler in Zukunft vermeiden kann, dann stelle ich fest, dass ich eine Woche später immer noch sehr gut weiß, wie ich es gemacht habe. Letztendlich ist es ja so, seien wir mal ehrlich, es gibt keine Entwicklung ohne Fehler. Also denken wir nur mal an die ganzen tollen Erfindungen, die im Grunde genommen um uns herum zu finden sind. Egal, ob das jetzt vom Stuhl ist bis zum Auto, Computer oder ganz einfache Dinge für den Haushalt. Ohne Fehler hätten diese Menschen diese Dinge nie entwickeln können. Es gibt einen Spruch angeblich von Thomas Edison, der ja auch die Glühbirne entwickelt hat, dass er zu diesem Zeitpunkt gesagt haben soll, ähm, als es wieder mal nicht funktioniert hat, dass er dann immer den Spruch losgelassen hat. Und wieder habe ich einen Weg gefunden, wie es nicht funktioniert. Also suchen wir weiter. Und angeblich soll er zwischen, ich weiß gar nicht, also die Zahl variiert ja sehr stark, zwischen 100 bis 1000 Versuche gestartet haben, bis er die Glühbirne wirklich entwickelt hat. Aber wie kann man jetzt eigentlich wirklich aus Fehlern lernen? Oh, dafür möchte ich dir ein paar Tipps in die Hand geben. Also erster Tipp wäre, den Fehler erstmal anzuerkennen. Also ihn auch wirklich anzunehmen und zu sagen, okay, das ist passiert und das ist auch in Ordnung. Also nicht zu verleugnen und nicht zu verdrängen, auch nicht trotzig reagieren oder herunterspielen, was ja oft so die... Wege sind, die Menschen oft einschlagen, wenn es darum geht, dass sie auf einen Fehler aufmerksam gemacht wurden, ja? bis hin zu sagen, na naja, also, ne? also die Schuld irgendjemand anderen zuzuschieben. Also Schuld und Fehler laufen ja oft ähm, synchron, besonders bei uns hier in Deutschland, würde ich mal sagen. Und der Grund, warum ich das sage, ist, ähm, da ich in einigen Ländern gelebt habe und auch länger gelebt habe und ich merke, dass ganz besonders bei uns in Deutschland ähm, werden einem die Fehler hinterhergetragen. Punkt Nummer zwei, übernimm die Verantwortung, also schieb die Verantwortung nicht auf andere Menschen, wenn der Fehler bei dir lag. Aber mach dich auch nicht zum Opfer, sondern steh zu dem Fehler, wie gesagt, schon im ersten Punkt, ohne Trotz und nicht mit dem Standardspruch, Fehler können jedem passieren, Na, weil das ist ja auch wieder so ein bisschen so eine Entschuldigung, es ne? kann ja jeder mal einen Fehler machen, sondern ja, den Fehler habe ich gemacht, also das ist die Aussage, die auch zeigt, ich nehme dafür Verantwortung. Punkt Nummer drei, nutze den Fehler als eine Lernerfahrung, also analysiere mal, was du aus dem Fehler lernen kannst ähm, und frag dich, was kann ich das nächste Mal anders machen, ja, nicht die Frage, was habe ich falsch gemacht, also das ist ja das, da sind wir wieder bei dem, na, ne? also Fehler sind was Schlimmes, sind was Falsches, muss man Scham haben, muss man sich verstecken. Ähm, die Frage, was kann ich das nächste Mal anders machen, ist zukunftsorientiert und lösungsorientiert. Also heißt, du beschäftigst dich jetzt schon, wenn das nochmal passiert, wie kann ich dann etwas anders machen? Und das bereitet dich ja darauf vor. Das heißt, du wechselst die Perspektive von falsch zu anders. Nächster Punkt. Nutze deine Vorstellung. Visualisiere wie du dann in zukünftigen Situationen anders reagieren kannst. Und geh hin und spiel auch verschiedene Varianten und Lösungsmöglichkeiten durch. Also ich komme ja zum Teil aus dem NLP. Also ich bin ja NLP-Lehrtrainerin viele Jahre gewesen. Und ähm, dort gibt es einen Spruch, der da lautet, Flexibilität beginnt erst ab drei was bedeutet, dass wenn ich eine Lösung für ein Problem suche, dann bin ich mit einer Lösung nicht unbedingt flexibel. Zwei ist eine Entweder-oder-Geschichte. Erst mit drei bin ich wahrlich flexibel. Und das Schöne ist, wenn du dir angewöhnst, nach mehreren Lösungen zu suchen. Das trainiert dann auch dein Gehirn, in zukünftigen Situationen, in der Situation, schon flexibler zu sein und flexibler zu reagieren. Also im Grunde genommen eine Art Mentaltraining für zukünftige Problemsituationen oder andere Herausforderungen. So, und jetzt kommt etwas... Das ist in meiner Generation oder auch der meiner Eltern ähm, ein Standardspruch. Übung macht den Meister. Und letztendlich stimmt es auch. Ne? Es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das wäre dann gleich der nächste Spruch. Ähm, also versuche nicht, zukünftige Situationen, in denen du einen Fehler machen könntest, zu vermeiden was ja viele tun und nehmen sich dann eine Lernerfahrung. Ähm, besonders nach Misserfolgen versuchen sie ähnliche Dinge oder ähnliche Aufgaben zu vermeiden, aber so kannst du einfach nicht besser werden. Also trau dich einfach mal an schwierige Aufgaben heran, auch wenn du noch nicht weißt, wie es funktioniert oder ob es gut ausgehen wird, also in Form von erfolgreich ausgehen wird. Probier es aus und lerne dazu. Und jetzt, wo wir gerade so schön bei Sprüchen sind, komme ich gleich mit dem Nächsten. Wer schreibt, der bleibt. Wenn du ein, eine herausfordernde Situation oder ein Problem gelöst hast und dabei auch noch was gelernt hast, dann wäre es gut, wenn du das dokumentierst. Ja, damit kannst du auch einen guten Überblick behalten über die ganzen Lernerfahrungen, die du gesammelt hast. Du kannst auch leicht später wieder zurückgehen, falls du es dann doch vergessen haben solltest und schauen, was habe ich eigentlich damals gemacht. Und es trägt natürlich auch zu deiner persönlichen Entwicklung bei und es kann auch sehr motivierend sein, immer wieder mal in dein kleines Heftchen zu schauen und zu gucken, ah ja, guck mal. Was habe ich nicht auch schon alles geschafft, zum Beispiel im letzten Jahr? Ja, Wir haben ja manchmal die Tendenz, gerade im Beruf, ähm, wenn es gefühlt immer schwieriger wird, also in so ein Loch reinzufallen und nicht zu wissen, schaffe ich das jetzt auch noch? Und da kann so ein kleines Fehlerbuch mit Lösungen, kann also sehr, sehr motivierend sein. Der nächste Punkt ist, ähm, teile deine Fehler und Erfahrungen. Also was mir immer wieder auffällt im Berufsleben ist, dass Menschen sehr selten über Lernerfahrung aus Fehlern sprechen. Also meistens werden Fehler verschwiegen, sie werden heimlich gelöst und man schaut dann auch noch anderen dabei zu, wie sie denselben Fehler machen und wenn es ganz schlimm wird, wird sich dann auch noch über diese Leute lustig gemacht, obwohl man ja eigentlich im stillen Kämmerlein den Fehler auch schon gemacht hat. Also ganz besonders beliebt, wenn diese Person vielleicht auch nicht zu meinem Freundeskreis gehört, sondern eher jemand ist, mit dem ich so ein bisschen fremdel, dann macht das ja auch richtig Spaß, ähm, sich über den lustig zu machen, wenn der jetzt diesen Fehler macht. Aber gerade im Berufsleben wäre es gut, wenn man mehr Fehler und Lösungen miteinander teilen würde. Und da sind wir auch gleich bei dem nächsten Punkt. Also, wenn ich zum Beispiel mit Teams arbeite, ähm, dann empfehle ich immer etwas einzurichten, das nenne ich Fehlerkonferenzen. Das habe ich gelernt aus meiner Zeit in den USA, also ich habe ja viele Jahre in den USA gelebt und dort hatten wir, also ich war an mehreren Arbeitsstellen und an zwei dieser Arbeitsstellen, wo ich war, gab es Fehlerkonferenzen. Das heißt, einmal im Monat bei einer Teambesprechung gab es den Punkt, wer hat welchen Fehler im letzten Monat gemacht. Und das Interessante war, dass jeder bis hin zum Chef musste einen Fehler beitragen. Das konnten kleine Fehler sein, das konnten auch große Fehler sein. Und vorzugsweise musste auch ähm, sagen, wie hat er oder sie den Fehler auch gelöst. Ja, ähm, es war zwar erlaubt mal nach Lösungsideen zu fragen aber dann ging es meistens um Fehler die halt kurz vor diesem Treffen stattgefunden haben ähm, weil oft ist es ja so wir machen einen Fehler und wir müssen es ja auch irgendwie lösen ne? und ähm, das hat im Grunde genommen dazu geführt da der Chef das oder die Chefin das ja dann auch gemacht haben dass die Leute auch die Angst verloren haben vor, Fehler, vor Fehlern oder Fehler zu machen ja? was ja auch etwas ist was mir hier auch immer wieder auffällt, die Leute haben ja förmlich Angst davor, ertappt zu werden, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und vielleicht ist das auch der Punkt, warum sie sich dann immer winden, um zu versuchen, aus, aus dieser unangenehmen Situation herauszukommen. Also bring den Teams bei, wenn du Führungskraft bist. Ähm, Fehler miteinander zu teilen und viel wichtiger noch, nicht nur den Fehler, sondern auch die Lösung. Ähm, zu oft sehe ich, dass in Teams fünfmal derselbe Fehler gemacht wird und fünf Leute damit beschäftigt sind, irgendeine Lösung dafür zu suchen und keiner teilt es miteinander. Also das ist eine Verschwendung von Ressourcen und auch von Zeit. Ja. Vielleicht noch ein kleiner Tipp zu diesen Fehlerkonferenzen. Also was ganz, ganz wichtig ist, dass wenn du zum Beispiel als Führungskraft sagst, ich möchte das mal ausprobieren, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du diese Art von Besprechungen auch stringent moderierst. heißt, es muss auch Verhaltensregeln geben. Also was ganz schlimm ist ist, dass wenn Menschen einen Fehler teilen, dass andere sich dann darüber lustig machen, am besten noch vor versammelter Mannschaft. Also Verhaltensregeln würde bedeuten, dass jeder aussprechen kann, erklären kann, was er für eine Lösung hatte, dass keine despektierlichen Kommentare erlaubt sind, keine sarkastischen Bemerkungen, dass jeder Fehler auch ernst genommen wird, auch wenn es kleine sind. Und dass natürlich auch die Problembeschreibung, also sprich, wie ist es zu dem Fehler gekommen, dass das auch nicht ausufert. Also das ist auch so etwas, was ich immer wieder im Alltag erlebe, dass Menschen sehr lange darüber sprechen können, was die ganzen Umstände waren, warum es zu einer gewissen Situation gekommen ist und was der dann gedacht hat und der wahrscheinlich gemacht hat und so weiter und so fort. Das lässt das Ganze ausufern, also dein Team sollte lernen über einen konstruktiven Umgang mit Fehler, Fehlerbeschreibung und Lösungsbeschreibung, diese Dinge miteinander zu teilen, was aber dann bedeutet, dass du dir vielleicht auch im Vorfeld Gedanken machst, ähm, was sind so die Kernparameter bei der äh, Problembeschreibung, Na, also äh, was sollte miteinander geteilt werden, ähm, wie lange darf der Redebeitrag sein? Worauf sollte man sich konzentrieren? Weil das haben viele auch nicht gelernt. Und das Gleiche natürlich auch bei der Vorstellung der Lösung. Das sollte letztendlich dazu führen, dass die Leute einfach lernen, Fehler miteinander zu teilen. Ja? Also um nochmal zurückzugehen in die USA. Was ich da aber auch gelernt habe, ist dass ähm, meine Chefs auch ganz klar gesagt haben, Fehler sind in Ordnung, ähm, du darfst aber oder solltest versuchen, maximal zweimal denselben Fehler zu machen, also dann solltest du in der Lage sein, eine Lösung präsentieren zu können. Und wenn du zwischen dem ersten und zweiten Mal ähm, keine Lösung für dich gefunden hast, dann kannst du auch gerne jemand anders fragen, der dir helfen kann, eine Lösung zu finden, aber dann musst du die auch umsetzen. Jetzt muss man natürlich wissen... Dass in den USA natürlich auch das System ein anderes ist, heißt, dass wenn jemand andauernd denselben Fehler macht, man natürlich auch dafür durchaus relativ schnell gefeuert werden kann, wenn man also nicht lernbereit ist, was bei uns ja in Deutschland so ist, nicht wirklich gegeben ist. Also natürlich kann man auch gefeuert werden, aber es gibt Arbeitsgerichte, es gibt Gewerkschaften, es gibt MAVs. Also bevor man jemanden los wird, ist schon längerer Weg. In den USA ist das nicht so. Ich kann auch jemanden feuern, ohne einen bestimmten Grund anzugeben. Von daher haben wir es hier schon besser. Und wir sollten einfach lernen, dass wir gemeinsam einfach besser mit Fehlern umgehen, sie miteinander teilen und ganz viel aus unseren Fehlern lernen. Und ich würde mich freuen, vielleicht der eine oder andere mag auch mal einen Fehler teilen und wie er es gelöst hat, das fände ich auch mal ganz spannend. Möchtest du noch mehr zu dem Thema Fehler hören, dann hinterlass einfach einen Kommentar. Und vielleicht mache ich dann wieder eine Folge dazu. Für heute erstmal soweit so gut. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und alles Gute, deine Heike.